0: sean bienvenidos a Saber Sanar, un espacio de curación, transformación y desarrollo personal. Mi nombre es Cristian Ortiz y comenzamos. Gracias por darte el tiempo. Gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar un poquito de la sanación del trauma colectivo. Las personas hemos estado expuestas mayoritariamente al gran colapso por COVID-19 en prácticamente todo el planeta Tierra. Países, naciones enteras han tenido que paralizar en gran parte sus actividades y sus formas de vida convencionales ha sido una gran pausa, pero no únicamente una pausa, sino también se han arrancado vidas de la tierra, se han confrontado pérdidas eh, de negocios, de empresas, situaciones muy dolorosas. Sumando esto, las situaciones que ya veníamos arrastrando, ya sea a nivel personal, colectivo, familiar, cultural, social, las circunstancias de nuestra tierra han cambiado, las circunstancias de nuestro tiempo han colapsado y ahora estamos tratando de recuperarnos. Cuando algo así sucede, las personas nos vemos inmersas en un montón de emociones que nos ahogan. No sabemos muy bien cómo reaccionar, qué es verdad, qué es mentira y la gran incertidumbre se presenta. En el mejor de los casos es una situación de colapso psíquico, nervioso, emocional. En el peor de los casos es incluso la confrontación con la enfermedad, la pérdida de destrezas y habilidades físicas o incluso la muerte de personas que amamos o están cerca de nosotros. En mi trabajo como psicoterapeuta he acompañado desde el, mis herramientas y desde lo que puedo a personas que han estado, al igual que yo, transitando la pandemia de muchas formas. Y prácticamente todos los síntomas previos se han agudizado. Los conflictos muchas veces se han vuelto un poco más álgidos. Y las circunstancias han sido más confrontantes. Algunas personas han tenido que modificar toda su forma de trabajar. Algunas otras personas han tenido que incluso ...dejar de trabajar... ...incluso... ...han tenido que cerrar sus negocios... ...sus empresas... ...o... ...por disposiciones de los estados... ...no han podido moverse... ...cuando la movilidad es una de sus principales formas de trabajo... ...algunos otros han tenido... ...que despedirse... ...sin ver los cuerpos... ...de sus amados o de sus amadas... ...y esto ha sido espantoso... ...sin embargo... La tierra siempre se renueva... ...y también el espíritu de los humanos... ...y en ese momento justo estamos... ...aprendiendo a florecer... ...en un prado inhóspito... ...aprendiendo a prosperar... ...bajo las circunstancias a veces crueles... ...y a veces muy duras... ...esto que estamos experimentando... ...es el trauma colectivo... ...claro... ...desde un espacio a veces familiar e individual... ...pero el trauma colectivo lo podemos entender como el estado que queda después de un acontecimiento profundamente doloroso, es decir, el agente traumático principal, en este caso el agente invisible, de eh, viral, que si bien no es una circunstancia que podemos ver directamente si vemos sus estragos en prácticamente todos los niveles. Si no hacemos consciente que estamos transitando esto, va a ser muy difícil que podamos recuperar, entre comillas, una normalidad. Y lo primero que tendríamos que aceptar es que todos y todas estamos siendo afectadas, afectados de alguna manera o de muchas por este gran colapso planetario. Por más fuerte que seas, por más bien adaptado, por adaptable que seas, te está afectando me está afectando y tenemos que confrontarlo. El primer paso de la curación es asumir nuestros grados de afectación. Si no tenemos esta capacidad de aceptar que duele, pues no vamos a hacer nada por empezar el proceso de curación. Para empezar la sanación del trauma colectivo, es importante tener una disposición plena y abierta que sea compasiva hacia nosotros mismos y las circunstancias que también los otros están experimentando. De nada nos va a servir hacernos juicios de valor o juicios hostiles acerca de que deberíamos estar de tal o cual forma o la gente debería hacer esto o lo otro, porque todo esto tiene que ver con la resistencia juiciosa. Y la resistencia juiciosa muy pocas veces sirve para algo. No podemos controlar muchas circunstancias y eso también es parte del proceso de recuperación y sanación. Podemos hasta cierto punto hacer procesos preventivos y restaurativos, reforzantes de nuestra salud y de nuestros entornos, pero no podemos controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando lo colectivo es amenazado por estas situaciones, en este caso le llamaría invisibles, sabemos que no lo son porque vemos sus, sus eh, daños, mm, tendríamos que confrontar que esto es parecido a lo que pasa a una nación, en este caso a todo un planeta, después de una gran guerra. Después de una gran guerra, las personas, aunque pudieron sobrevivir y están a veces menguados, a veces debilitados, eh, no pueden... Negar toda la historia que colectivamente les, les ha afectado. Esto lo vemos en pueblos desplazados por la guerra. Y lo vemos también en sobrevivientes que estuvieron en combates. El aspecto postraumático es de vital importancia reconocerlo y asumirlo como una parte esencial de la problemática que estamos caminando. Y todos estamos en este barco no hay quien se pueda bajar, al menos que viviese en una esfera totalmente desconectado del mundo. Sobre todo en las ciudades grandes, la forma de moverse, la forma de conectarse, la forma de socializar, la forma de trabajar ha sido profundamente transformada. Y estamos, sí, habitando una guerra. Una guerra contra un enemigo invisible que nadie se esperaba. ¿Qué hacemos cuando confrontamos esto? ¿Cómo lo veo a nivel personal? Eh, ¿Nos hemos recluido en adicciones? ¿Nos hemos recluido en compensaciones? ¿Nos hemos recluido en mecanismos neuróticos de defensa? No importa, no es el momento de juicio, es el momento de observación lúcida. Desde esta observación lúcida comenzamos, no más no juicios, una mirada lúcida y compasiva a lo que estamos caminando. La mayoría de las personas vamos a transitar también la confrontación con nuestros síntomas previos. Ya se está hablando bastante de que el 2021 podría ser el año de la confrontación con una cantidad de exorbitantes de padecimientos psíquicos, de padecimientos nerviosos, de trastornos mentales. Y claro que es así. Ya por sí las personas estamos muy neurotizadas con el sistema eh, capitalista tan feroz y tan destructivo en el que habitamos. Altamente competitivo, depredante, invalidante y en muchos sentidos, eh, pues eh, que nos enemista o nos hace sentirnos enojados. Eh, con los otros y con nosotros mismos, ya sea desde evaluación, evaluaciones corporales hasta incluso materiales acerca de lo que deberías o no deberías tener a cierta edad, en cierta condición. Entonces, es bien importante que nos abramos a este año con una conciencia plena de la compasión, autocompasión y compasión por el otro. No se puede hacer nada sin esto. Es como si de pronto tuviésemos que dejar muchas y muchas de las creencias que nos hacen sentir muy importantes o, o muy egosensibles o muy fuertes o muy acá o muy allá. Simplemente somos seres humanos vulnerables al dolor, a la enfermedad y a las circunstancias incontrolables que el mundo a veces nos pone enfrente. Hay muchas personas que han estado incluso en conflictos familiares porque no están acostumbrados a convivir tanto tiempo con su familia y desde los encierros o los desempleos no les ha quedado otra opción. Y esto también ha reavivado dolores viejos, dolores ancestrales, dolores nunca verbalizados y cada vez se sienten más fuertes. Otros tantos se han confrontado con su con su mal manejo de tiempo, gestión, consumo de sustancias y demás. Es decir, todos estamos afectados. La sanación de los colectivos requiere la reconectividad, es decir, es un término que nos podría um, hablar de la capacidad gregaria y tribal que tenemos como individuos pertenecientes a esta especie humana, a esta especie ¿sí? de animales humanos que como buenos mamífero, mamíferos necesitamos el, la contención física, psíquica, sexual, emocional de otros seres y muchas personas han tenido que estar muy aisladas o hemos tenido que estar un poco más solos esto también nos confronta con nuestros propios planes de vida qué es lo que vamos a hacer y cómo manejamos nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Observar también nuestras relaciones con el mundo eh, nos permite ver qué nivel de conectividad tenemos y cómo no hemos aprovechado a veces el tiempo en esta tierra para conectar consciente y lúcidamente con las personas que realmente consideramos importantes. Es cierto que también este tiempo de enclaustramiento, por así decirlo, eh, tanto mental como físico, ha permitido a personas confrontarse con aspectos sombríos de sí mismas, con aspectos eh, que, que antes no queríamos confrontar, y esto nos deja al borde de, del verse a sí mismo en el espejo. Y muchas veces no es agradable, pero mira, en el fondo es algo muy positivo, porque también nos permite hacer una pausa reflexiva donde tal vez de otra forma no hubiéramos tenido esa pauta reflexiva. Las comunidades para empezar a sanar necesitamos conectar y mucha gente conectamos ya sea a través del uso de tecnologías móviles o a través de la, de la misma internet para romper la separatividad. Pero algo que he observado y creo que tal vez muchas personas que me pueden estar escuchando en sus propios cuerpos y en los cuerpos de los demás, es que la acumulación tensional nerviosa es algo real y que después esa acumulación tensional nerviosa se transfiere a reacciones que pueden ser de índole ansioso o depresivo. De hecho, una de las características primordiales del post-trauma son las reacciones ansioso-depresivas, o dependiendo, claro está, de la individualidad de cada persona y de las circunstancias que hemos caminado. El manejo del trauma colectivo requiere el entendimiento de que hay una interconectividad, sí con los otros, pero también una interconectividad con nosotros mismos y con nuestras diferentes componentes, que claro que no es que sean diferentes componentes separados, sino todos interconectados en un aspecto holístico, en donde el cuerpo, la mente y muchas otras dimensiones de nosotros se, vamos a decir, generan un efecto dominó. Por ejemplo, personas que acumulan tensión nerviosa corporal por los estados de miedo continuo o de tensión, incluso de tener que salir eh, a tal o cual lugar, pues empiezan a generar, que generar cronicidad de tensión muscular que posteriormente lleva a una fatiga, que posteriormente llega a un tipo de reacción distímico-depresiva o ¿Sí? a reacciones ansiosas evitativas, es decir, no me quiero confrontar con el mundo... y un montón de reacciones que, que, que pueden estar ahí afuera. ¿no? Entonces, entender también que esto no nada más es un, un trip ¿sí? o, o una reacción meramente mental es muy importante. Nuestra mente está afectando nuestros vínculos, nuestra mente está afectando nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está afectando nuestra mente... Nuestra mente está afectando nuestros vínculos y en un montón de dimensiones. Entender que también el trauma colectivo se instala y que se hace de una forma crónico-degenerativa eh, a nivel somático es algo bien importante. Por eso es importante, y aunque parece una repetición, que, que no veamos las reacciones psicocorporales como algo menor. ...que seamos observantes... ...porque una forma de prevenir... ...que el trauma se vaya haciendo crónico... ...es... ...poder... ...reajustar las reacciones... ...psicocorporales... ...te lo digo de una forma... ...como un poquito más simplona... ...es ser observantes de nuestro cuerpo... ...sus reacciones... ...aprender a detectarlas... ...y por lo tanto también hacer las restauraciones necesarias... ...por ejemplo yo... Cuando tiendo a ponerme muy tenso, muy nervioso, muy ansioso, tengo en mi cuerpo, por así decirlo, un mapeo que me permite ver, que a veces ni ni me doy cuenta hasta que siento el cuerpo. ¿Y que siento en el cuerpo? Bueno, como si trajera una gran carga en el cerebelo y en los hombros. Habrá gente que lo siente en su espalda baja. Habrá gente que lo siente en su forma de cambios en su digestión habrá gente que lo siente con jaquecas es decir, aprender a leer nuestro cuerpo y sus diferentes reacciones eh, y cómo esas reacciones están asociadas a una bioquímica del dolor es algo muy importante por eso muchas técnicas como el mindfulness la atención plena eh, como la meditación en sí misma o como muchos eh, métodos psicocorporales son tan importantes en el trabajo de la prevención para que no se agudicen procesos patológicos. Entonces algo que puedes hacer es empezar a ser observante y entender los códigos de dolor de tu cuerpo. ¿Para qué? Para que puedas hacer un freno, para que puedas cambiar el flujo de tensión y para que puedas elegir cuándo eh, empezar a trabajar y a restaurar el equilibrio perdido. Para esto es bien importante eh, y en la página sabersanar.com.mx vas a encontrar una serie de ejercicios interconectivos, conectivos y relajantes que van a estar acompañando eh, a este audio y puedes utilizarlos para hacer conciencia tanto de tus vínculos como de tus reacciones psicocorporales. Al hacer conciencia de esto es mucho más fácil prevenir que el trauma personal que viene claro está muchas veces, o está inmerso en el trauma colectivo, siga avanzando destructivamente en nuestro sistema. Porque un cuerpo triste y colapsado, porque en un cuerpo que habita el dolor, se va a generar vínculos también de la misma naturaleza, y a través de esos vínculos, eh, lecturas de la realidad, que me provocan aún más sufrimiento. Porque el sufrimiento es cíclico y se retroalimenta. La forma también de prevenir eh, los grandes efectos destructivos del de trauma colectivo es hacernos conscientes de nuestro cuerpo y nuestra mente en el mundo. ¿Y cómo estamos narrándonos la realidad? Porque a veces la realidad también es narrada de formas profundamente destructivas y estamos entrando en los pensamientos fatalistas, en los pensamientos superdestructivos y en los pensamientos altamente disfuncionales. También si yo, así como si tú observaras un río en el que va fluyendo las aguas, observas que anda flotando un montón de basura y por aquella esquina anda flotando, este, incluso un cadáver que se está gusanando. Fíjate qué fea la imagen. Pues a veces así son nuestros pensamientos y tenemos que hacer una purificación de los mismos, eligiendo en dónde ponemos la atención y cómo procesamos el dolor. No se trata de, pienso en bonito, pienso en bonito y finjo que no siento. No, no, no se trata de eso. Se trata de tener la autoobservación consciente y decir, sí, en este momento está fluyendo este pensamiento en mi cabeza, lo cotejo con la realidad y en esa cotejación confronto que en muchos sentidos es irracional, y que le estoy sumando sufrimiento al dolor y al dolor-sufrimiento. Entonces uno lo coteja, lo elige, lo hace consciente y sigo observando el fluir del río. Esa atención consciente por la mente rumiante fatalista nos permite ir depurando y eligiendo también a voluntad, palabra clave, en dónde poner y a quién entregar mi energía. Algunas personas encuentran en la terapia ocupacional aspectos bastante restaurativos para evitar eh, los ciclos de pensamiento intrusivo, fatalista, destructivo, dramático, y ahí como sufro. Eh, porque nadie los puede salvar. Ah, bueno, nadie nos puede salvar de nuestros propios pensamientos. No, 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 ni siquiera un terapeuta ni un fármaco nos ayudan. Pero nosotros tenemos que educar a nuestra mente a focalizarse, a hacer foco en procesos mucho más restaurativos, generativos, creativos. Entonces esta observación del río que es la mente y esta observación del cuerpo que es la forma de estar en el mundo y sus diferentes tensiones. A veces son cosas tan sencillitas como, bueno, estás haciendo home office y tienes ocho horas en la misma silla, mal colocada en el escritorio. Y, y si tú no haces una prevención de tu postura, en algún momento tu postura se va a transformar en una tensión muscular espantosa. Lo cual te va a traer también síntomas psíquicos de fatiga, no únicamente físicos. Y en algún momento esa fatiga va a ir un poco más lejos y más lejos. Comer, respirar, posicionar el cuerpo, observar la mente, ser consciente del fluir que es mi propio eh, mi propia vida, cómo me hablo a mí mismo, cómo le hablo a los demás, qué narrativa sostengo del mundo. Todos esos son pequeños ejercicios a reflexionar y muchas veces a accionar pero no son la única forma de comenzar para sanar el trauma colectivo aparte de hacer todo lo que nos podamos hacer en nuestra persona es importante también escuchar a los demás las personas estamos a veces con mucha vergüenza de experimentar cosas que creemos que nadie más experimenta como miedos nocturnos pesadillas palpitaciones, sudoraciones y creo que la mayoría de las personas hemos estado transitando síntomas que pueden ser eh, bastante comunes, Digo, no digo con esto que sean sanos, pero que tienen que ver mucho con entendamos por dónde estamos pasando, eh, no estamos pasando ¿sí? por, por algo muy lindo, muy chévere, entonces eh, es importante hacer círculos de verdad. Los círculos de verdad en la sanación del trauma colectivo es poder hablar desde el corazón, desde el cuerpo, desde la mente sin censura y sin miedo a ser censurados acerca de cómo nos duele y cómo también disfrutamos la vida. Eh, porque muchas veces en estos círculos de verdad y en estos círculos de medicina que pueden ser llevados en un proceso psicoterapéutico o incluso hasta en un grupo de amigos o familiares, las personas se sienten con la capacidad de decir esto me duele, esto me da miedo, tengo pesadillas, estoy muy cansada, amo a mis hijos, pero es difícil estar con ellos todo el día, ¿sabes? Y todas estas cosas que a veces son tabú o las queremos esconder o causan vergüenza, son tan necesarias, son tan importantes, porque ya no estamos solos en el barco, ¿sabes? A, a, al poder... Lanzar estos puentes comunicacionales con los otros nos permitimos sentirnos parte de una tribu que nos comprende y en esa comprensión viene mucho de la sanación, incluso poder llorar con alguien y no tener que esconderse para llorar pues en la vergüenza o a veces hasta en la culpa por sentirse mal porque somos tan rudos y tan duros y tan autoexigentes que creemos que deberíamos estar todo el tiempo bien y echándole ganas, entre comillas, que a veces no estamos bien ni echándole ganas, y está bien. Porque el quiebre es parte del proceso precisamente traumático. Las personas necesitamos entrar en conciencia del propio quiebre, en paciencia con el propio quiebre, y observarlo, y nos resistir. O sea resistirse es como negarlo, no quererlo cerca, hacerle busca la busca la que se vaya, ¿no? <ríe> es muy cansado. Y acuérdate que lo que nosotros resiste, eh, lo que resistes persiste. Por ahí de, de los ochentas, Victor Frank abrió, abrió un término bastante interesante eh, que es la intención paradójica. Eh, mucho de la sanación del trauma y de la ruptura de la resistencia al dolor eh, eh, tiene que ver con la intención paradójica, como él la describió. En la intención paradójica básicamente lo que hacemos es dejar de resistirnos al proceso de síntoma, resistirnos al proceso de dolor y paradójicamente invitarlo a, a la mesa a pasar y experimentarse, ¿no? Es como cuando sientes que te está subiendo un poco la ansiedad o un mucho o incluso sientes que va a haber una pérdida de control y entonces se puede empezar a generar el, el, el pánico y la respiración y la sudoración. Y es una experiencia espantosa. Mucha gente incluso la describe como casi cercana a la muerte, aunque no haya un, un estímulo directo enfrente de las personas como para provocar esto, pero es que es una reacción bioquímica, no, no es mayoritariamente es bioquímico, no es un tema controlable de piensa en cosas bonitas y todo fluye, no, porque el cuerpo entra en un estado bioquímico de hiperalerta, en donde las reacciones son de orden animal, instintivo, como si tuviéramos que proteger nuestra vida a toda costa, queremos salir corriendo o, o creemos que vamos a morir, es muy fuerte, es una experiencia espantosa y en la pandemia, en la pandemia eh, como en muchas otras eh, procesos de trauma colectivo, una gran cantidad de personas la hemos experimentado o la vamos a experimentar. Entonces lo primero es, no te me asustes, no, no, no te vas a quedar así de por vida, ni va a ser algo que, que, que una normalidad ni nada por el estilo. O sea, no, no fatal, no vamos a fatalizar nada. Sí, sí puede haber ayuda por medio de especialistas de salud mental, eh, de medicina, de psiquiatría, claro, está muy bien, eso es perfecto. Pero en la intención paradójica, después de que entiendes un poquito de la racionalidad o se racionaliza un poquito este fenómeno, podemos empezar a trabajar eh, con, con invitar. Es como, no sé, vas en el coche de pronto y empiezas a sentir que sube la ansiedad, dejas de regañarte a ti mismo, de resistirte, te paras a la vereda, te paras a, en la orilla de la carretera y es como si hablaras con eso, ponle nombre que quieras ansiedad está bien está bien y le dices dale 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 entra aquí estoy vamos ya porque tengo que ir a hacer mi trabajo o tengo que ir a comprar comida o lo que sea vamos siente me siento me siento que me dé que me dé y la paradoja es que generalmente no te da <ríe> y mucha gente no se lo cree pero yo lo he visto yo lo he visto y lo veo mucho en sesiones la gente aprende a invocar, por así decirlo, ese aspecto tan temido y es como si psíquicamente dijera así, uy no, así que chiste, no, 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 así no tiene mucho, mucha estimulación, eh, por verlo un poquito caricaturizado. Y en esa intención paradójica muchas personas logran empezar a perder, más bien a ganar, una sensación de mediano control sobre su reactividad corporal mental. Que en esta reactividad se dan cuenta, nos damos cuenta, que no es algo ni tan fatídico, ni tan destructivo, y que no nos va a estallar el corazón, ni nada por el estilo. Es decir, entras en eso de lo que resistes persiste. Parece una simplonada, y, y, y lo entiendo que se oye así. No es tan simple. Eh, pero tiene que ver con una de las partes para evitar precisamente las fugas hacia el estado ansioso y puede ayudar a muchas personas, claro está, muchas veces bajo tratamiento, bajo autoexploración e incluso un médico también y yo observo también que es muy importante volver a ejercicios psicofísicos pueden ser deportes, artes marciales Meditación, mindfulness, pueden ser muchas cosas, sobre todo la respiración consciente y evitar la hiperventilación. No respirar como si estuviéramos ahogándonos, sino respirar ¿sí? de forma pausada, tranquila y expulsar despacito por la boca. Despacito, como visualizando que la tensión se va poco a poquito. Porque acuérdate que mucho de lo que se siente en el cuerpo es mucho de lo que se visualiza a través del proceso mental. Mucho de lo que estamos habitando se feedbackea sí, o se retroalimenta en función del cuerpo hacia la mente y la mente hacia el cuerpo. Porque son dimensiones de la experiencia conciencia eh, con diferente densidad, vamos a decirlo de una forma medio, medio curiosa, ¿verdad? Pero son, son procesos de la conciencia a diferente dimensión o materialización me gustaría como enfatizar que es bien importante estos trabajos de conciencia entre lo, entre cómo se retroalimenta la mente y el cuerpo el cuerpo y la mente porque no son cosas separadas de hecho es lo mismo nada más que se está habitando en experiencias diferentes estamos viviendo en una cultura y un tiempo donde todavía las personas queremos dividir como si fuéramos un rompecabezas un puzzle eh, y no somos así, somos una interconectividad continua en proceso que no se limita a la carne que vivimos y a la vez está interconectada con los sistemas y con la tierra toda. Y vivir un trauma colectivo es importante, tener esta conciencia e interconectividad tanto para asumirnos desde el trabajo que tenemos que realizar en nosotros y con los otros, pero también para entender que no todo es de un narcisismo absurdo que nada más me compete a mí y esto nada más lo estoy sintiendo yo y pobre de mí. No, esto es algo mucho más complejo. Volver a la comunidad también es una de las formas de interconectividad necesarias para que la mente, eh, el cuerpo, el organismo, todo, se pueda habitar desde el principio de certeza, seguridad, afecto, amor. Es muy lindo que sea físico. Pero a veces las circunstancias son complicadas, entonces no tendríamos que cerrarnos al seguir conectándonos vía telefónica, internet o demás, para evitar el aislamiento tanto emocional, eh, y me atrevo a decir incluso también como espiritual, es decir, como, como desde las experiencias mmm, más complejas eh, que me hacen sentir abandonado del mundo, abandonado de los otros, o incluso de la divinidad, si es que se tiene algún tipo de, de percepción metafísica o religiosa del mundo. Eh, está muy comprobado que las personas, sobre todo estos estudios, vienen de algunas eh, intervenciones en neurocientíficas en personas que están en estados expandidos de conciencia como la meditación, la oración, la plegaria. Las personas que suelen estar en estados expandidos de conciencia a través de alguna técnica devocional, ya sea teísta o sea agnóstica, eh, con o sin religión, tienen en general reacciones mucho más positivas, eh, porque hay un principio de certeza que en muchas tradiciones han sido llamada fe que es la confianza plena en que existen procesos mucho más grandes que nosotros que nos cobijan o que nos cuidan. Y habrá gente que dice, no, pues es que esas son esperanzas muy muy este de telenovela o son esperanzas muy simples. No, tiene que haber a veces como hasta una conciencia de soltar ciertos controles, que no tienen una funcionalidad real, porque no podemos controlar un montón de cosas. Y si tú te crees que te puedes controlar absolutamente todo lo que pasa en tu vida, y a eso le hemos llamado libre pensamiento, libre acción y un montón de cosas, pues, pues andamos muy perdidos, porque hay que trabajar mucho el ego, porque hay muchas cosas que no podemos, no podemos, y está bien, porque nada más somos humanos, eh, no podemos, y está bien. Entonces se pone en manos de algo mayor. Y hay gente que dice, bueno, pues yo se lo pongo a Dios o a Diosa o a la divinidad. O hay gente que dice, bueno, pues es que esto a mí ya no me compete, hasta donde me toca y yo estoy tranquilo con esto. Y lo demás que sea el fluir de las circunstancias, llámese como quiera. Esta, esta forma también de empezar a confrontar estos tiempos que vienen de sanar colectivamente el trauma es bien importante. Habrá quizá... Espacios donde se puede hacer grupos de meditación, grupos de yoga, eh, círculos de palabra, medicina, psicoterapia grupal, las mismas instituciones religiosas, ojalá, cada vez se pongan malas pilas, en abrir espacios donde la gente vuelva a sentir el júbilo de estar en comunidad, y en una comunidad sobre todo que tiene un sentido profundo que los une. Eh, porque como vuelvo a muchos de los temas del inicio, somos animales sociales, somos animales de acción política y nos es importante ¿sí? el logos colectivo para estar bien. No, no se está bien desde un aislamiento perpetuo ¿sí? con la otredad, porque las personas tenemos una necesidad intrínseca de conectar con la experiencia del humano en mí y en lo otro otro punto importante y reitero esto es un bosquejito porque hay, hay hay para cortar para muchos muchos materiales otro punto muy importante a abordar y que no debemos de olvidar es la reducción de daños para seguir en el proceso de sanación personal y en este momento también sanación colectiva es importante hacer reducción de daños y no provocar más dolor donde no es necesario más dolor. Bueno, nunca es necesario. Donde no es necesaria confrontación en muchas cosas. Claro está, en injusticias y situaciones siempre será necesario. Pero es decir, está bien. Está bien que muchas cosas no sean como queremos, como, como deseamos. Como... Es decir, no te metas en más problemáticas y aprende desde la sabiduría a ubicar cuáles son tus batallas y cuáles no. El verdadero rebelde que viene con sabiduría, transformador rebelde, un rebelde transformador, requiere un sentido de para qué es su lucha. Y un rebelde sin causa pues simplemente está luchando continuamente en el mundo y con el mundo y se está lastimando y lastimando a los demás. Es decir, es un tiempo también para guardar energía y hacer un poquito de reducción de daños en temas de no meternos en hasta en las redes sociales peleándose la gente porque andamos alterados entonces la gente pelea y se dice y luego se bloquea y se... quítate, quítate todo eso un momento no es, no es, hay cosas muy importantes pasando en, en la historia del planeta y de la humanidad no frivolicemos con batallas que no son importantes o querer corregir aquel o aquella en... en en lo cortito, es tiempo también de saber cómo soltar porque el cuerpo está cansado y lo que menos necesita, y la mente claro está, y el espíritu, lo que menos se necesita es más confrontación, es más shock, es más violencia, es más estado de alerta porque estamos hipersaturando el sistema con dosis adrenalínicas, eh, que pueden ser incluso mortales. Muchas personas han tenido shocks nerviosos eh, por, lo, por a veces circunstancias pequeñas. Y, ¿pero cómo que por eso? Sí, sí, pero no fue por eso. Son los cúmulos de los cúmulos de los cúmulos que traemos. Y en este tipo de circunstancias, que son circunstancias precisamente choqueantes, el paquete que uno ya trae explota con la mínima chispa. Y es importante también decir, si queremos sanar colectivamente, habremos que limar ciertas asperezas y también unir fuerzas y dejar atrás ciertas diferencias que tal vez no son tan relevantes, ¿sabes? Hay una irrelevancia cuando este tipo de circunstancias están tocando a un colectivo. Y pues ahorita creo que todos tenemos que aceptar que no es el tiempo de dividir más. Paradójicamente también, esto está pasando. Hay muchas formas de sanarnos. La humanidad siempre ha tenido la capacidad de restaurarse, adaptarse, evolucionar, prosperar, florecer, hasta en los campos más inhóspitos. Y toda esa sabiduría vive en ti y vive en mí. Hay muchas formas que pueden ser más científicas, otros saberes menos hegemónicos o más escondidos. Hay muchas, muchas formas y todas están bien, siempre y cuando no lastimes a otros y te permitas a ti evolucionar y sentirte mejor. Yo de todo corazón deseo que este siguiente año nos venga la paz, nos venga la salud, nos venga la sanación, nos venga la conciencia y el amor que el siguiente año se nos sean devueltas muchas libertades perdidas, que vengan con conciencias asumidas, que se nos devuelvan los abrazos y un montón de esperanza. Pero no olvidemos que todos somos importantes en el proceso de la restauración colectiva y personal, del equilibrio y de mucha sanación perdida, y que no habemos mm, personas menos importantes en esto. Cualquier cosita que tú puedas hacer en tu familia, en tu casa, en tu ambiente, en tu habitación, en tu forma de comer, en tu forma de platicar con otros, de hablar con otros. Te aseguro que va a ser un cambio importante para poder generar un estado de más lucidez, de más, de más paz, de, de bienestar. Porque eh, algo muy triste que podría pasarnos es que todo esto pasase y no nos regalara, o nosotros no nos regalásemos, la oportunidad de entrar en conciencia a, a un plano más amoroso de vida y que sigamos haciendo las mismas pavadas de siempre porque se nos olvidó el dolor que hemos estado caminando. Y acuérdate que el dolor sin aprendizaje es sufrimiento y el dolor con aprendizaje se transforma en sabiduría. Te mando un abrazo muy muy fuerte. Mucha luz, mucho amor.